buenos días. Este es el último episodio que trata de los comentarios de Jung sobre el budismo tibetano. Nuestro equipo está formado por Beatriz Rojas, locutor, María Lenor de Planchar, traductora, ambos miembros de AFPA, la Asociación Venezolana de Psicología Analítica, y también miembros de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Y yo, Alan Mulhan, el autor. Bienvenidos al Quest. En el primero de esta miniserie, el episodio 33, mencionamos lo siguiente. La historia del budismo, cómo llegó al Tíbet en el siglo VIII Cristo convirtiéndose en la religión oficial del Estado, mezclándose con las tradiciones tibetanas nativas y luego extendiéndose a las regiones que rodean el Himalaya, gran parte de Asia Central, Siberia y Mongolia. En estos tiempos recientes se ha extendido incluso hasta Occidente. El canon tibetano de textos sagrados fue creado originalmente usando bloques de madera para imprimirlos, los primeros ejemplares se guardaron en los monasterios. El libro tibetano de los muertos, por ejemplo, se construyó alrededor de la década de 1380. El budismo tibetano es el dharma de los iniciados, lo que implica que uno busca la verdad dentro de la naturaleza de la mente y no fuera de ella. Examinamos luego en este mismo episodio, el comentario de Jung descrito en dos partes sobre el texto del Gran Libro de la Liberación, que fue editado por Evans Wentz. La primera parte de este libro es una declaración filosófica general de la conexión entre la psicología analítica y Oriente. Jung deseaba crear un puente de entendimiento entre Oriente y Occidente, sugiere que su concepto del inconsciente es equivalente a la creativa mente matrix de Oriente. Lo que los occidentales entienden como inconsciente es tratado más míticamente en Oriente con una apreciación de sus arquetipos y la realidad de las formas eternas. La psique es totalmente real en el budismo, más aún, la liberación buscada en Oriente tiene sus paralelos en la psicología analítica yunguiana, como se ejemplifica en la función trascendente y el papel compensatorio del inconsciente. Jung cree que tanto Occidente como Oriente pueden aprender uno del otro y debe haber un entendimiento empático entre ellos. En la segunda parte del libro, Jung sigue el texto establecido por Ivan Wenz comparando la llamada mente única con el inconsciente. También menciona otros conceptos como la mente única y las dolorosas consecuencias de no conocerla, del estar atrapado por el deseo, de la unicidad y unidad del todo, el verdadero Dharma, ley, verdad, guía, experiencias de la gran luz y el camino del Nirvana. En el siguiente episodio, el número 34, abarcamos conceptos básicos del budismo, por ejemplo, el significado del apego y cómo estos 
nos llevan al sufrimiento. También la idea de no permanencia y no ser, el samsara, el camino noble, el nirvana, la iluminación, el renacimiento y la mente universal. Finalmente mencionaremos la rueda tibetana de la vida con sus tres venenos, la ignorancia, la lujuria y la codicia. En este último episodio cubriremos el libro tibetano de los muertos conocido como el bardo todol del Tíbet, que es parte de un corpus más grande de enseñanzas que se originaron en el siglo XIV después de Cristo. En 1927 se hizo una traducción al idioma europeo y hasta el día de hoy es, en Occidente, el ejemplo más famoso de literatura espiritual tibetana. El bardo todo es un ejemplo de lo que se llama en el Tíbet un texto terma. Terma significa tesoro escondido. Estas pueden ser formas de enseñanzas ocultas que son clave para las tradiciones espirituales tibetanas y budistas. Las enseñanzas esotéricas de las termas fueron originalmente escondidas por maestros del siglo VIII y descubiertas en auspiciosos tiempos por los descubridores de estos tesoros. Es posible que se hayan escondido originalmente para evitar la persecución. Una terma o tesoro escondido puede ser un objeto físico como un texto o un instrumento ritual que está enterrado en el suelo, escondido en una roca o en el agua, incluso en el cielo o el espacio. Pero también puede referirse a la sabiduría en la mente esencia del gurú. Si es un texto, puede estar escrito en un tipo de código no humano que solo el descubridor de tesoros, o tertón, podía descifrar. Las termas no siempre se hacen públicas de inmediato. Las condiciones pueden ser no adecuadas. Es posible que las personas aún no estén preparadas para ello y es posible que sea necesario revelar más instrucciones para aclarar su significado. A menudo, quien las descubre tiene que practicarlas durante muchos años. A veces, un maestro descubre las termas y las vuelve a ocultar para un redescubrimiento posterior. Apreciarán que Evan Gwens se haya sentido especialmente elegido para el descubrimiento, edición y traducción de textos sagrados y luminosos como son las de este libro Bardo Todol, que ha despertado gran fascinación mundial. El comentario de Jung sobre el libro tibetano de los muertos tiene cuatro características. En primer lugar, él desea, como siempre, tender un puente entre Oriente y Occidente en materia espiritual. En segundo lugar, él hace un resumen del texto. En tercer lugar, él emite muchas advertencias acerca de que los occidentales pierdan su identidad y se vuelvan poseídos por el misticismo oriental. Sin embargo, recomienda como un antídoto contemplativo 
para el materialismo occidental este texto. En cuarto lugar, confiesa su fascinación por el texto. El libro tibetano de los muertos en sí mismo es un conjunto de instrucciones para los muertos, una guía para el cambiante reino del bardo, un estado de tipos de existencia que continúa durante 49 días hasta la próxima reencarnación. Describe las experiencias de la conciencia en el intervalo entre la muerte y el renacimiento y las divide en tres bardos que Jung resume de la siguiente manera. El bardo Chick High se experimenta el momento de la muerte, que tiene la experiencia allí de la luz clara que se experimenta en ese momento, que es la realidad misma, no la ilusión de realidad experimentada en la Tierra. Luego está el bardo Chongjit, la experiencia de la realidad que presenta la experiencia de las ilusiones cósmicas. Allí se recibe una introducción general de los otros bardos que se van a experimentar y cómo Buda u otras entidades pueden manifestarse. Luego viene el bardo Sitpao, bardo del renacimiento, que es el resultado del karma y tiene imágenes típicamente de hombres y mujeres copulando que conducen al renacimiento. Jun destaca que en el proceso de la muerte hay una posibilidad de liberación, pero muy pronto comienzan las ilusiones que conducen a una reencarnación. La luz se vuelve más débil y la visión más aterradora. La conciencia es retirada de la verdad a medida que se acerca al renacimiento físico. El propósito de la instrucción en el texto es ayudar al alma que ha fallecido en cada etapa de ilusión, enredo, sobre las posibilidades de liberación y explicarle la naturaleza de sus visiones. Jung dice que el texto del bardo Todol es recitado por un lama o monje en presencia del difunto, aunque parece claro que podría ser también leído con mucho provecho para todos como preparación hacia la muerte. El bardo Todol contiene la quinta esencia de la crítica psicológica budista. No son solo las deidades irascibles, sino también las pacíficas, las que son concebidas como proyecciones de la psique humana. Sin embargo, en otro sentido, nos dice que son totalmente reales. Jung nos muestra ejemplos del texto de cómo un lama puede hablarle a la persona moribunda o que ha muerto, y dice lo siguiente. Reconociendo la vacuidad de tu propio intelecto como la del Buda, y sabiendo que es al mismo tiempo tu propia conciencia, aunque permanecerás en el estado de la mente divina del Buda. Y continúa. Oh noble de cuna, escucha. Conoce la experiencia del resplandor de la luz clara de la realidad pura. Reconoce, noble de cuna, tu presente intelecto en el vacío de la naturaleza real 
no formado por nada en cuanto a características de color naturalmente vacío, es la realidad misma, el todo bien. Tu propio intelecto, ahora vacío, es el intelecto mismo, brillante, sin obstrucciones, la conciencia misma del todo, bueno Buda, tu propia conciencia brillante. Jung comenta que el bardo todo le da al difunto la verdad última y más alta que incluso los dioses son el resplandor y el reflejo de nuestras propias almas. Es muy sensato que el bardo todo le aclare al fallecido la primacía de la psique. Es una iniciación de los vivos en preparación para el más allá y después de eso. Jun señala que tal fue el caos, al menos con todos los cultos de misterio en las civilizaciones antiguas, desde la época de los misterios egipcios eleusinos. Por lo tanto, la iniciación es restaurar el alma a la divinidad perdida al nacer. La iniciación del bardo todo, sin embargo, es una serie de climas decrecientes que terminan con el renacimiento en el útero. La psicoterapia es la única iniciación hoy en día en Occidente. Ella penetra las capas fundamentales de la conciencia, sacando a la luz contenidos psíquicos que aún son germinales y que no han nacido. En el psicoanálisis freudiano, por ejemplo, se refiere principalmente a las fantasías sexuales. Esto corresponde, en la filosofía tibetana, a la última y más baja región del bardo, conocida como el bardo Sitpa, donde el difunto, incapaz de aprovechar las enseñanzas, cae presa de las fantasías sexuales y es atraído por la visión de las parejas que se aparean. El europeo en psicoterapia va en dirección contraria a lo que es la narrativa tibetana. El europeo viaja de vuelta al mundo de la fantasía sexual infantil hasta llegar al útero materno. Y aquí llegamos a nuestro límite como occidentales que somos. Quizás podríamos habernos conducido a una existencia más allá, preuterina, una verdadera vida del bardo, si fuera posible encontrar al menos algún rastro de una experiencia en el sujeto. El Sidbad Bardo corresponde al psicoanálisis freudiano en Occidente a las fantasías sexuales. Pero nos detenemos en el útero y no se plantea algo más allá, ir más allá. Jung cree que lo más cercano que Occidente puede llegar a cualquier idea de karma es la herencia psíquica, es decir, la herencia de características psíquicas, rasgos de carácter o dones especiales y similares. Añade que las imágenes arquetípicas también forman parte de esta herencia. Son categorías de la imaginación y son necesariamente visuales. Los arquetipos son órganos de la psique prerracional, formas e ideas eternamente heredadas que en un principio no tienen un contenido específico ya que aparecen en el curso de la vida de un individuo cuando la vida personal se asume 
precisamente dentro de estas formas. El bardo Chongji es un estado de ilusión cósmica resultante del residuo psíquico de existencias anteriores. Implícita en el pensamiento oriental está la supratemporalidad del alma. Este es equivalente para Jung a una psicosis inducida deliberadamente. Y dice el texto, Entonces el Señor de la Muerte colocará una cuerda alrededor de tu cuello y te arrastrará. Él te cortará la cabeza, te arrancará el corazón, te arrancará los intestinos, te lamerá el cerebro, beberá tu sangre, comerá tu carne y pulverizará tus huesos, pero tú serás incapaz de morir. Incluso cuando el cuerpo es cortado en pedazos, revivirá de nuevo. Las repetidas heridas causarán intenso dolor y tortura. Jung comenta que esto equivale a una forma de desmembramiento, disociación psíquica o esquizofrenia. El ego está siendo desmantelado y eso le aterra. Jung comenta, es un hecho innegable que todo el libro se crea a partir de los contenidos arquetípicos del inconsciente. Nadie que lucha por la individuación se salva de este peligroso pasaje. Los pensamientos aparecen como realidades, las fantasías parecen reales y aterradoras, los sueños son reales. Hay un destructor, Dios de la muerte, hay una multiplicidad de dioses y diosas bebedores de sangre, pero entonces se vislumbra cierto orden que los orienta en las cuatro direcciones y los distingue por colores místicos que representan la sabiduría, blanco, amarillo, rojo y verde. El difunto sabe que todo esto emana de sí, de sus propias facultades psíquicas. Continuando hacia atrás en este bardo Shongjit, finalmente llegamos a la visión de los cuatro grandes y sus colores místicos como acabamos de describir. Esto termina con la luz azul del cuerpo de Buda que brilla desde el corazón en medio del mandala. Con esta visión final, las ilusiones cesan y la conciencia se libera de todo apego a los objetos y regresa a un estado incipiente atemporal del Dharmakaya. El bardo Todol describe una iniciación a la inversa que es diferente a la cristiana, que se prepara para la otra vida, la que viene después de la vida y la muerte. Prepara el alma para el descenso al ser físico. La secuencia de eventos que describe Jung es análogo a las ceremonias de iniciación religiosa y también a la psicoterapia. Pero recuerda que el verdadero propósito de este libro es iluminar a los muertos en el viaje a las regiones del bardo después de la muerte. La iglesia católica es el único lugar en occidente donde hay un ritual para las almas de los difuntos, pero generalmente esa ruta en occidente ahora está bloqueada. No podemos convencernos de la inmortalidad del alma. Jung cree que la mayor aplicación del esfuerzo espiritual en favor de los difuntos 
se encuentra en las instrucciones del libro tibetano de los muertos. No tenemos nada que se compare con este libro en Occidente. El libro tibetano de los muertos fue el compañero constante de Jung desde su publicación en alemán en 1927. En su comentario reflexiona sobre la naturaleza extraordinaria de la narrativa tibetana y nos dice Incluso si la verdad resulta ser una decepción, uno se siente inicialmente tentado a conceder al menos alguna medida de realidad a la visión de la vida en el cuerpo. En todo caso, es inesperadamente original. La visión suprema no está al final, sino justo al principio, en el momento de la muerte. Lo que sucede después es un descenso cada vez más profundo hacia la ilusión, el oscurecimiento hasta la degradación final del nuevo nacimiento físico. El clima espiritual se alcanza en el momento en que termina la vida. La vida humana, por lo tanto, es el vehículo de la perfección más alta que es posible alcanzar. Ella sola genera el karma que hace posible que el hombre muerto habite en la luz perpetua del vacío, desapegado de la forma. Al final de su comentario, Jun dice en admiración de notable texto, las instrucciones son tan detalladas y están tan completamente adaptadas a los cambios aparentes en la condición del hombre muerto que todo lector serio debe preguntarse si estos sabios y viejos lamas no podrían, después de todo, haber vislumbrado la cuarta dimensión y rasgado el velo del mayor de los secretos de la vida. <música>